0: i ugošćavanje i razmišljanju našeg proga gosta. Nekako smo se vodili time da je on poznati sastavljač kviških pitanja, pa smo htjeli da započnemo uvodno predstavljanje u formi postavljanja pitanja u američkom poznatom kvizu Jeopardy. Pa evo da krenemo, odnosno da postavimo pitanje. Dakle naš prvi gost je koautor priručnika Retorika i društvo, pojavljuje se s prilozima u emisiji kod nas doma, predavač na vernu i autor je pitanja za televizijske kvizove.
1: Mogu ponuditi pitanje? Možete. Ko je Davor Stanković?
0: E, bravo, da, to je točan odgovor. Da, Davor Stanković je naš prvi gost i e, dopuniću uvodno Predstavljanje s još par biografskih podataka. Davor je a, također i govorni trener, komunikacijski stručnjak copywriter, Osmislio je nekoliko emisija koje se prikazuju na HTV-u. A, govorni bonton i ABC da retorike. A odnedavno je dodao i novu crticu u svoju biografiju. On je također i voditelj podkasta Lov na govor. I u prvoj epizodi ugošćujemo, imamo veliku čast ugostiti kolegu podkastaša i vrsnog poznavatelja retorike Davore. Dobro nam došao.
1: Hvala vam, dobra večer. Hvala što ste me pozvali. Hvala na ovako lijepom predstavljanju. I nadam se, mislim, velika mi je čast biti Prvi gost u vašem podcastu, kolega podkastaš, mi se ta riječ. I nadam se da će biti još puno zanimljivih podcasta u nastanku i u nastavku.
0: Hvala, Dovore. Pa evo, spomenula sam u ovom uvodnom predstavljanju da si zajedno sa docenticom Gabrielom Kišićek, koja je zaposlena ovdje na Filozofskom fakultetu na ociku za fonetiku, ko autor priručnika, retorika i društva. I dok smo se pripremale za današnju emisiju, zainteresiralo nas je poglavlje u kojem tematizirate komunikaciju u kriznim situacijama, a s obzirom na to da smo eto, svjedoci unazad dvije godine velike pandemije na globalnoj razini, a i na lokalnoj potresa koji nas je zadesio u Zagrebu, Zanimalo nas je koja su nekakva retorička pravila kojih bi se morali pridržavati i političari kada komuniciraju u kriznoj situaciji mediji, ali i publika znači, koja prima te vijesti.
1: Da, uvijek drago mi je da ste spomenuli publiku jer uvijek sve kreće od publike pa ću ja krenuti od publike. <laughs> Ja uvijek kažem što je najvažnije u retoričkom govorenju, publika. I onda ako gledamo ste te druge strane u ovim kriznim situacijama, važno je publici dati točne informacije i važno im je dati informacije na vrijeme. Publika to traži, to je bitno u takvom trenutku, a to onda traži formuliranje izjava koje će uključiti što se dogodilo, što činimo po pitanju da problem riješimo ili što možemo očekivati i što konkretno se poduzima po tom mm-hmm. pitanju. To su neka tri osna, tri, neke tri osne stvari koje se u kriznom komuniciranju traže. Ali uz to postoji još jedna a, vrlo važna stvar, a to je vjerodostojnost mm-hmm. ili etičnost a, a, samog govornika. Mm-hmm. I sada uzemo konkretno primjer pandemije i pogledamo tu komunikaciju. Svi ćemo se sjetiti da je ona u početku bila, uh, upotrebiće taj izraz, čak i slavljena. Uh, pa jedna, da, da. da, dakle, Stođer je komunicirao pravovremeno sa prilično preciznim informacijama i uh, na jedan vrlo pristojan način davao upute što publika, Javnost treba raditi. Uh-huh. Čak je to bilo na trenutke i u obliku molbi.
0: Uh-huh. Molimo
1: građane, molimo ljude da se pridržavaju i to je kod publike stvaralo povjerenje. Dakle, da,
0: to nisu nikad zapravo bile nekakve naredbe, nego preporuke.
1: Preporuke, točno. Nije se još puno znalo, ali bez obzira na to bili su to novi govornici, novi ljudi na sceni i to je bilo zanimljivo. Dakle, nisu imali prethodni taj etos mm-hmm. koji bi možda narušavao informaciju, nego su bili a, nova lica. I onda su oni kroz svoje izjave i nastupe gradili etos i uspostavili ga prilično dobro, prilično čvrsto. Do te mjere da je narod toliko spremno, sad nije izvršavao naredbe, nego poštivao pravila, preporuke, tako je da se krenuo time ponositi. Da, kao nekako natjecanje, kao nogometna utakmica.
0: Da, 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 uvijek, da kod da.
1: nas je puno manje zaraženih nego kod susjeda nego ostatku Europe. A, to mm. je bilo zanimljivo zagledati što je takva komunikacija uzrokovala putem medija, onda također kod publike. E, a onda je došlo do nekog obrata, a obrat se dogodio upravo zbog a, blagog narušavanja tog Etos. kredibiliteta, etosa. I naravno, kada imate, možete to usporediti s, s roditeljem, osobu koja izdaje preporuke ili naredbe u tom trenutku, a sama ih krši, onda se kod strane koja tu preporuku treba primiti, stvara otpor. To nije čak samo odmahivanje rukom, nego određeni bunt. To d, možda čak neke ona, neka zrnca sumnje dodatno raspiruje.
0: I onda I... se događa, rekli bismo, nekakav svojvrsni pad. Sad sam se baš sjetjela jednog naslova novinskog, čini mi se da je autor Jergović, usponi pad Plišanog, to tema. Jel? Znači, konkretno čini mi se da je pisao o Berošu, jel? Mm-hmm. Da kad očito se dogodio nekakav uspon kada se on pojavio na političkoj sceni i onda i taj pad baš zato što se narušio njegov etos.
1: Tako je, da. Nekome govorite da se mora pridržavati mjera onda se sami pojavljujete na fotografijama gdje se ne pridržavate. E, to jednostavno dovodi do kontraefekta kod publike. I sada je situacija, sada, sada da se našalim s ovim terminom, sada stvarno imamo procijepljenost <laughs> u onom, onom značenju koje procijepljenost stvarno ima, to da je narod podijeljen po određenim pitanjima i vraćamo se u onu klasičnu maksimu zavadi pa vladaj.
0: Tako je, da. Drago mi da si spomenuo, pu, spomenuo publiku. A, čak se u knjizi do, dotičete publike koju a, oslovljavate sintagmom neprijateljski auditori u kriznim situacijama, zato što, ako sam dobro shvatila, Publika u tom trenu jest nekakva, nekakva vrsta neprijateljskog auditorija jer političari naravno komuniciraju nekakve neugodne vijesti. I negdje pri kraju zapravo spominjete da bi smo i publiku trebali educirati. Znači ne samo naučiti političare komunicirati u kriznoj situaciji nego i publiku koja očito ne zna kako se ponašati u takvim situacijama i ne zna kako primiti a, neugodne vijesti. To možemo sada vidjeti naravno i po velikim prosvjedima koji se u ovom trenutku odvijaju diljem Hrvatske. Pa što bismo trebali onda napraviti u tom smislu? Kako je educirati publiku da prime neugodne vijesti?
1: Um. Publika se opet naravno može educirati znanjem iz retorike. Dakle, retorika ne uči samo lijepo i uvjerljivo govoriti, nego uči i kritički razmišljati, slušati, razabirati, uh, ono, uh, razabirati uh, rečeno od pomišljenog. Dakle, mi često znamo i pogrešno protumačiti određenu informaciju uh, ili uhvatiti se za jednu riječ uh, i to onda nas može odvesti u smjeru pogrešnog zaključivanja, ali dakle, uh, učeći retoričke i smicalice i tehnike možemo onda kod govornika takve stvari prepoznati i možemo mi puno jasnije slušati. Uz to, nešto što danas uh, stvara problem u primanju informacije. To što su te informacije dostupne, javno dostupne, svugdje, to je istovremeno i dar i prokledstvo. Dakle, da. da, svatko se može educirati po određenom pitanju, ali svatko može pronaći i protuargument i njemu se prikloniti. E sad, pametan retoričar će protuargument usporediti s argumentom, prosuditi, pobiti, vratiti, se analizirati, i doći do nekog uh, konkretnog zaključka.
0: Da, čini mi se da je upravo u tome problem što imamo nekakav privid zapravo moguće interakcije u uh, javnom prostoru kao što su društvene mreže, ali zapravo nemamo jer svaki uh, u tom trenutku pojedinac može odlučiti da će jednostavno prestati govoriti ili komentirati, a može odlučiti i biti bezobrazan, širiti dezinformacije, što se također često događa, pa različite teorije zavjere. Kako bi u tom smislu komentirao recimo pojavu upravo velikog broja nastanka teorija zavjere i ljudi koji se priklanjaju takvom obliku? promišljanja o ovoj pandemiji?
1: Mislim da to, to općenito, da prelazi u određeni stav ili uvjerenje koji, ono što sam rekao, koji ljudi možda negdje potisnuto drže u sebi misle, a onda nađu određenu skupinu ljudi koja jednako razmišlja i onda to krenu jačati, razvijati, taj njihov svijet krene rasti. E, a onda je to jako, jako teško suzbiti stavove, uvjerenja. To je i ovo što se i na mikrorazini u Hrvatskoj događa, a događa se i na razini cijelog svijeta. Zato što tu nema, nažalost, argumenta koji će osobu koja je određenu priču sebi usadila kao uvjerenje, e, pobiti. Pobit će prema van, ali neće tu, us, tu osobu uspjeti razuvjeriti, razuvjeriti. Sad sam se sjetio na e, konferenciji Dani Iveš mm-hmm. e, profesor britanski Turnbull, je baš govoreći o populizmima i to u politici, bio rekao, e, kada netko ima takvo uvjerenje, on je, on je opet se vraćam na <laughs> analogiju nogometa, on je navijač. Njemu klub za koji navija je Svetinja mm-hmm. i mi mu možemo objašnjavati, ali oni nisu dobri, ali oni su, ne znam, e, <laughs> pronevjerili, pronevjerili novac, oni nikada neće uspjeti. Ne, on je i dalje njihov pristaša navijač. navijač. E tako sad imamo i pristaše različitih ideja.
0: Hajdemo ostati malo na ove temi društvenih mreža i opće komunikacije u tom svijetu. Kako bi usporedio govor, recimo, utječe li komunikacija pisana, ali i razgovornog stila, na, na to kako mi danas komuniciramo i govorimo i možemo li govoriti o nekom reverzibilnom utjecaju, utjecaju govora na pisanu komunikaciju?
1: A, ova pisana komunikacija nije se baš crno-bijelo, dvostrana je to priča. Dakle, s jedne strane imamo brzu pisanu komunikaciju društvenih mreža, pa su to neka kratka dopisivanja u formi krnjih rečenica, natuknica, smajlija, emotikona i sl. Što sigurno dovodi, pogotovo kod mlađe populacije, do takvog onda govornog iskaza. Uh-huh. Ne neće biti smajli, ali da biće čak u govoru lol. što je jako <laughs> I neobično itd itd i slične stvari. Dakle to je ovdje taj pisani oblik prilazi uh-huh. u govor, ali onda s druge strane u trenucima nekih marketinških promišljanja kada treba napisati Facebook objavu, ali ona mora biti smislena da privuče ljude. E tu se ljudi onda uh, opet vraćaju na retoričke postulate. Aha, moram stvoriti zanimanje, moram izreći uh, jasne stvari, moram dati informaciju, moram call to action, kako se to sad poziv napraviti, <laughs> I, je po i efektni završetak. I onda to sve u jednoj minijaturi od nekoliko rečenica, u je, ne znam, LinkedIn, Facebook objavi, se pojavi.
0: Mm-hmm. I to je, to je divno. <laughs> Uh. Meni je uvijek zanimljivo um, kada radimo na stilističkom kolegiju razgovorni stil uh, primijetiti da se on može naravno realizirati u pisanoj i ugovorenoj komunikaciji uh, i onda Silić piše jeli, o SMS porukama, naravno zato što su one u to vrijeme bile aktualne jel, kad je knjiga objavljena, međutim to nam sad više nije. Jeli? Toliko je zanimljivo, koliko dopisivanje na Whatsappu ili čak i korištenje mimova u komunikaciji. Gdje opet miješamo ne samo uh, govor u pisanoj realizaciji, nego imamo i taj vizualni aspekt. Znači nekakvu, nekakav multimodalni ostvaraj. Kako bi to komentirao sa retoričke strane? Jel? u tu komunikaciju vizualnu?
1: Meni je ta komunikacija jako zanimljiva od samih početaka. Ne znam, ja sam to kao dijete promatrao kroz reklame. Naravno, to je bilo nešto što je tada bilo dostupno. A sada mi je jako, jako zanimljivo kako se u tom mimu tih, u jednoj slici ili u dvije slike, može prenijeti cijela priča ili cijela analogija, dakle, određena figura ostvariti i zadnje što mi je bilo zanimljivo da sam vidio, a evo sad ovdje (laughs) mogu podijeliti da oslikam ovu svoju tezu, kako je to zanimljivo, bila je slika aviona koji stoji na pisti, koji polječe i na kraju putnici na onim stepenicama koji su ostali, na pisti. Uh-huh. I zato to su tri slike koje same po sebi ništa ne znače, tako je, ali sad uz prvu sliku, avion na pisti, pisalo je a, mail je napisan, provjerio sam svaku riječ, spreman je, mogu ga poslati. Druga slika, avion leti, bilo je, mail je poslan. I uz treću sliku, dakle, putnici koji stoje na pisti čekaju. i dalje čekaju, zaboravio sam staviti privitak. Moj, da, moj attachment da, da. ostao je.
0: Često mi se to zna.
1: I sad je cijela priča, sa tu se još može povući analogija koje je tu najvažniji, putnici su najvažniji. Dakle, ja taj mail šaljem zato što trebam poslati privitak, a onda... Mm-hmm. Ovde... I opet,
0: ko zna koji put najvažniji kontekst je al, u kojem se odvija komunikacija mimovima.
1: Htio sam reći da vidjeli ste sada koliko je meni trebalo da prepričam cijelu Tako tu analogiju, je, a o, ovo se može pokazati u sekundi i primiti u,
0: u čas. Kad smo već kod vizualne ili komunikacije prelazka na vizualnu komunikaciju, um, imali tu nečeg dobrog ili je samo loše, pogovor. Ili općenito komunikaciju?
1: Ne bih rekao da... Ha, loše. A, sigurno se dogod... Mislim da komunikacija, govor, treba biti u suživotu mm-hmm. <laughs> s vizualom. Mm-hmm. I uvijek je bilo na određene načine i dalje će biti. Ne mislim da to nekako loše utječe na komunikaciju, ne vjerujem da će se ikada dogoditi da se izbjegava nešto reći da bi se ne znam, dalo prednost slici. To može se napraviti, može biti jako efektno, ali mislim da to nikako ne ugrožava komunikaciju i govor. Ja čak mislim da se govor u komunikaciji smiješi jedna lijepa <laughs> budućnost. Znači, <laughs> ljudi je ja, ti to pist, ti kažeš <laughs> kako da govor preživi. A, ali razvoj tehnologije upravo ovo, bili su SMS-ovi.
0: Mm-hmm. Pa
1: više nismo zvali telefonom nego pošalješ SMS pa onda WhatsApp pa poruke. Pa moglo bi se reći da malo govor uh, umire, pa onda isto. E, tastature, tipkovnice, pisanje, tipkanje, sve to nekako malo možda suzbilo govor, ali e, sada razne tehnologije se govor vraća zato što traži su najjednostavniji tako je oblik komunikacije, a to i dalje govor i računala u budućnosti vidim kao nešto gdje Neće biti tipkovnica, uh-huh. nego to već i sada postoji, mi govorimo, a tekst se ispisuje.
0: Uh-huh.
1: E sad, za, da bi se tekst dobro ispisivao, mi moramo razumljivo i jasno govoriti. Pa onda to <laughs> ima taj moment <laughs> učenja tako je, govora <laughs> i govorništva.
0: Abe, da. Ti si jedan od velikih zagovornika popularizacije retorike kao discipline. Viđamo te u raznim televizijskim emisijama. Evo sad koristiš i podcast kao platformu da bi popularizirao retoriku i govorništvo. Pa možeš li malo komentirati trenutačno stanje retorike kao discipline kako se ona jeli se uopće uspjela nekako progurati kao dio obrazovnog sustava u osnovnim i srednjim školama i stanje na fakultetima bili se govorništvo trebalo učiti i podučavati na fakultetima.
1: Trebalo bi se, odmah govorim ovo pitanje, da, naravno da bi se na, fakultet, na fakultetima trebalo podučavati govorništvo i na nekima se podučava. Mm-hmm. I situacija je dobra, bolja svakako nego prije, ne znam, 20 godina, širi se retorika, nije više samo na fakultetima, već je upravo to i u srednjim školama i čak malo se pojavljuje i u osnovnim školama. Imao sam prilike vidjeti, pa čak i malo surađivati na oblikovanju udžbenika hrvatskog jezika za osnovne škole, gdje se takav sadržaj potiče, razvija polako, uvrštava u različite cijeline koje se obrađuju. I mislim da ide prema boljem, mm-hmm. mislim da to nije nekakav vrh <laughs> te krivulje kojom se, mm-hmm. kojom se retorika u smislu obrazovanja kreće nego da je to samo uh, jedna, uh, jedan eksponencijalni <laughs> rast koji će uh, u budućnosti, ja se nadam doživjeti to da retorika na fakultetima svakako bude mm-hmm. uh, jer nema tog zanimanja koje ne zahtjeva ili u nekom trenutku uh, ne traži i retoričko izražavanje, oblikovanje, a onda se nadam isto da će i u srednje škole nekako um, uspjeti se smjestiti. Ne znam, kao, hoće li to biti kao zaseban predmet, naravno da bi to bilo idealno, ali eto, barem u sklopu idealno, nekog...
0: Idealno, da, da, da. Neko već postojećeg, vrlo vjerojatno hrvatskog jezika i književnosti. Sada sam se sjetila, a nisam spomenula u uvodnom predstavljanju, da si također bio i dijelom govorničke škole, koja je isto tako radila na popularizaciji retorike. Jesi li sudjelo samo kao učenik ili si bio i mentor?
1: Evo sad sam se naježio. Dakle, (laughs) to kad neko spomene govorničku školu, to sad iz ove perspektive čovjek postane svjestan koliko je to koliko je taj projekt bio ispred svog vremena. Dakle, u trenutku osamostaljenja Hrvatske razvija se sloboda govora, govornička škola. profesor Škarić formira govorničku školu za srednjoškolce. Dakle, za te mlade ljude da im sadržaj koji nigdje nije bio dostupan. Mm-hmm. Dakle, sad sam ja rekao, ima ga malo u osnovnoj, malo u srednjoj školi i tada toga uopće nije mm-hmm. bilo. I uz to okuplja e, učenike iz cijele Hrvatske. Dakle, uči se i toj toleranciji, uvažavanju, različiti dijalekti, e, navike, običaji. Dakle, ja ne mogu stvarno e, nahvaliti koliko je meni to u srednjoj školi koristilo. I naravno da sam onda imao tu veliku želju postati mentor u govorničkoj školi. I na trećoj godini fakulteta sam i postao. Uh, I dobrih ja, deset. Na
0: fonetici i anglistici. I, i
1: anglistici. tako je. Uh, s tim da moram reći da sam studiju pisao uh, zbog anglistike. Da dakle, ja sam biti <laughs> jedno...
0: fonetika
1: je bila Nešto, <laughs> sad to ružno zvuči, ali nešto sa strane. Uh, ali, evo, moram <laughs> a, reći, ona... ali moram reći da, da, nisam ja u četvrtom srednje znao, uh, ja. znao sam da želim engleski studirati, mm. a jedno predmet nije bilo teško upisati, Dakle još nešto sa strane. Pa ja se onda tu pojavila upravo na govorničkoj školi me je jedna mentorica, malo mm-hmm. gurnula u tom smjeru fonetika i već na prvoj godini vrlo brzo se meni taj odnos uh, okrenuo. Fonetika mi je postala važna, otkriće, genijalna, a engleski mi je... A Engleski je postao drugi. <laughs> engleski je postao drugi predmet, točno, točno. I da dobro smo nastavili širiti tu ideju profesora Škarića. Ja sam bio mentor na dvadesetak škola, dakle mm-hmm. dobrih deset godina. I svi ostali mentori koji su dakle to prošli u smislu da su naučili govorništvo na način da ga mogu predavati srednjoškolcima. Mislim da su danas dan danas vrsni retoričari.
0: Odlično. U jednom trenutku si spomenuo susret s različitim dialektima na govorničkoj školi, pa sam se prisjetila jedna od posljednjih emisija koju si uređivao za Kod nas doma. a Ticala se sinkronizacije crtića
1: uh-huh.
0: i odnosa standarda i dijalekta u sinkronizacijama. Ja često uh, studentima na ovim stilističkim kolegima spominjem knjigu uh, kako bi trebali govoriti hrvatski magarci uh, Ive Žanića, ne znam jesi li znao za nju. Uh, ali uh, profesor se u toj knjizi upravo dotiče i sinkronizacije. Jedan od crtića koje spominje je Šrek, uh, zato što magarac u Šreku priča jednim od dalmatinskih govora i analizira i forumaše koji su izrazito zapravo negativno reagirali na takav tip sinkronizacije. Pa me zanima, jesi li ti već sudjelovao u sinkronizaciji ili je to neispunjena želja jedna od?
1: <laughs> ja sam u sinkronizaciji još dok sam radio na hrt sudjelovao kao fonetičar. Dakle, mm-hmm. snimali su se glasovi za animirane filmove gdje bi onda sredateljem prolazio uglavnom naglaske mm-hmm. a manje ovaj izvedbenost da kažem čak scenaristički mm-hmm. dio odnosno redateljski dio a, tako da sam imao priliku sudjelovati na tim sinkronizacijama. Nisam još davao glasove u animiranjim filmovima. Smijen se zato što... Nikad ne znam je li to pohvala ili, ili to treba ono, uzeti s rezervom kad me ljudi pitaju te, zvučiš mi poznati? Da, dao glasu u nekom filmu? Ja, kao, nisam. Onda, ali, ali onda još nešto gore. Onda, nastavljam ja predavanje i nakon predavanja do profesora, va, vaš glas zvuči Jako poznato. ste vi možda čitali one uh, rečenice nakon reklama? Uh, <laughs> oh uh, da, da. Ja <laughs> aha, mi reći da prebrzo govore.
0: <laughs> Sad <ću> samo negativno. <laughs> Tako, ne, 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 kao poznat
1: mi je vaš glas od nekog. Tako da, da, nisam se još u tome okušao, ali to uvijek doživljavam kao jedan jako zanimljiv posao. A i... Dakle, ta fonetička strana I davanje glasova O animiranim filmovima Ali htio sam ovo spomenuti Malo sam se ja isto uh, razmišljao O tim dijalektima
0: mm-hmm. O
1: animiranim filmovima I mm, Ne mogu reći da Da se slažem Nekako je to Stereotipno uh, na, Nastala stereotipna buna mm-hmm. Oko tog magarca u šreku koji govori dalmatinski. Mislim da se oko pola likova u animiranim filmovima može neko dignuti iz nekog kraja i reći e, zašto šlepu u autima koji je onak malo bedast govori kajkavski? Zašto imao neki Njemaci u originalu koje smijestio za Zakaj je on isto tamo neki zagorac? A... Dakle, sad, on, on, u jednom trenutku se stvorila ta fama, ljudi su se okomili na toga magarca iz šreka, ali mislim da nije to napravljeno iz neke zlobe, iz neke mm-hmm. želje da se nekoga omalo važava. nego jednostavno, dijalektom se može jako dobro dočarati, različit, do, dočarati različite likove, njihove osobnosti. I... Ne znam, mislim da naše sinkronizacije su jako dobre mm-hmm. i da baš tom, tom dijalektalnom igrom uh, daju bogatstvo animiranim filmovima.
0: Pa ja bih se složila, a i rekla bih da tako zapravo upoznajemo bogatstvo jezično. Jeli? Uh, upoznajmo se s različitim dijalektima, govorima, nismo toliko usmjereni na nekakav pokušaj standardizacije ili pokušaj govorenja na standardnom jeziku.
1: A, da, mislim, naravno da m, postoji uvijek pridržavanje standarda u animiranim filmovima i za to se ja zalažem. A sad sam se sjetio ovoga u potrezi za Nemo.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Pa onda sad smo dalmate, zagorci, on nekako su to stereotipno se... To di, ne
0: vole.
1: Di, I dijele vole. Na, na ta dva dijalekta likovi, ali u baš u tom animiranom filmu ima uh, Kornjača Krešo <laughs> koji je lega iz Osijeka. Osje, Mislim što iz je... je skoro. <laughs> Što je izvrsno jer je ta kornjač u animiranom filmu malo sporja pa se traži očito neki dijalekt gdje se malo razlači. i nije to nikako sad ismijavanje tog dijalekta nego meni to baš, jako, baš. Dobro, da, da, jako dobro korištenje uh, dijalekta da bi se dočarao lik.
0: Eto, završili smo sa ovim strogim dijelom, a sad ćemo preći na stilski potpis, pa će nam Davor odgovoriti na nekoliko pitanja. Znači, prvo pitanje se tiče najdraže stilske figure. Pa Davor, koja je tvoja najdraža stilska figura?
1: A, nije mi jednostavno na to odgovoriti. <laughs> a, Uvijek, inače sam govorio o antimetabola. Mm-hmm. To mi se sviđa kao figura jer ima tu nekakvu a, matematičku a, formu.
0: Mm-hmm.
1: A, B, B, A, dakle, svi za jednog, jedan za sve. <laughs> a, to je ono, najjednostavniji primjer. A, ali onda se može jako dobro poigravati tom figurom. E, ali zapravo što im, ono stvarno, kada bih išao... A, dublje u sebe zaviriti, <laughs> koja mi je najdraža figura. To mi bila bio kalambur igra riječi. Mm-hmm. A, I sad na različitim razinama, ali onda k- to, kada sam išao <laughs> iščistiti što me najviše veseli, <laughs> to bi onda a, bilo to neko glasovno podudaranje. Vuletić mm-hmm. je to znao nazivati unutarnja motiviranost, ostvarena mm-hmm. uh, glasovnim podudaranjem. Mm-hmm. E sad je, još, o uh, tome smo razgovarali, <laughs> još uže, najviše volim, čak ne znam postoji službeni naziv za to, kada se unutar jedne riječi mm-hmm, mm-hmm. nalazi druga riječ. Mm-hmm. I onda, sad idemo u ovu, pazi, vizualnu uh, <laughs> Aha, komunikaciju, jo, <laughs> da ne moram dva put ispisivati, evo primjera, rat, strategija. Da ne moram dva puta ispisivati tu riječ, nego da piše strategija, a taj rat je drugom bojom, unutar te riječi ispisan. I sad to daje, dakle, riječi strategija, novu
0: novi sadržaj,
1: novu dimenziju. Da, imamo, aha, u strategiji je rat, aj i povezano je. Za rat nam treba strategija. Dakle, da evo to. To me e, jako veselo. To je na
0: grafu stilističku to si tražio, <laughs> to <sam> tako. <laughs> znači, isticanje unutar riječi, tak, da, da sadrži. Može znači, drugačim fontom, podebljavanjem, mm-hmm. drugom bojom, ali da, nekakva igra riječima.
1: Recimo, a, bio sam jako oduševljen <laughs> <laughs> kada sam vam otkrio da kada napišete štrump, <laughs> dobro. da umetar toga imate Trump aha, <laughs> iako nije izgovorno ali TRUMP je u sredini
0: da, kad to govoriš sjetila sam se jedne naslovnice novina na kojem je na koje je upravo to iskorišteno ali vizualno jeli. znači prikazan je Trump ali kao štrum A to, <laughs> naša ili mojem. na naslovnici novosti jako, dobro. tako da eto <laughs> Uh, sljedeće nam je pitanje koji biste novi interpunkcijski znak predložili
1: ovako, htio, bi, htio bih interpunkcijski znak koji označava stanku uh-huh. ali nije zarez dobro uh, dakle, nego je ta stanka negdje u tekstu ili u tom pisanom izrazu Evo, sad smo se dodirnuli uh-huh. uh, animiranih filmova imate tekst koji glumac treba pročitati
0: mm-hmm.
1: i sad on treba napraviti stanku. I kako bi se ideja redatelja realizirala. Mm-hmm, mm-hmm. Ne znam, obična rečenica izaberi gdje ćeš <laughs> napraviti stanku. I sad izaberi gdje ćeš napraviti mm-hmm. stanku. Sad tu bi ja stavio između <laughs> to gdje su stanke uh, jednu točkicu. Dobro. Dakle nije točka nego ona točkica po sredini. Dobro. E, dakle, ne znam... Srednje. A kako bi se zvao? Točkica.
0: Baš točkica. <laughs> Odlično. Kao sta- Stankić, ne znam... <laughs> Stanković. <laughs> Ako je duža Stanka, onda dva Stankovića. <laughs> Odlično. <laughs> Odlično, eto. Uh, da, jer kola,
1: ima točka, ima tri točkice. Može okay. se možda to crticom označiti, ali opet nema, nije mi to ta dimenzija.
0: Ali Stankovića još nema. Bar Stankovića nema. još nema. Još nema. <laughs> Ok, treće nam je pitanje koju pjesmu znaš recitirati na pamet? E sad, uh, da var ja kada smo se pripremali i dogovarali jeli, uh, koja bi to trebala biti pjesma, ja sam ga molila da nikako to ne bude vočka poslije kiše ili slab, uh, jer nam to stalno studenti predlažu kao pjesme koje znaju recitirati, pa... Uh, Sada da čujemo što je Davor odabrao na kraju. Dakle, koju, koju pjesmu znaš? Ali pjesme?
1: <laughs> A, mislim, počku poslije Kiše znam, zato što smo na govorničkoj školi na njoj vježbali Aha. disanje, voluminoznost, dikciju. Mhm. A, pa <laughs> to nekako, mislim svima koje su prošli govorničko ostalo sjećanju. <laughs> ali... Znam, znao sam, ajmo mm-hmm. reći, uh, All the World's a Stage,
0: mm-hmm.
1: dakle cijeli svijet je pozornica, jako nije to klasična pjesma, ali se nekako doživljava taj isječak uh, kao pjesma. To nam je uh, prezentirala profesorica engleskog mm-hmm. u srednjoj školi, mm-hmm. tada sam je naučio, a poslije sam joj čak jedno vrijeme znao i na hrvatskom, jer sam radio jednu that's uh, 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 mo, mo, <laughs> it. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances. And one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. At first, the infant mewling and puking in the nurse's arms. I sad to ide Schoolboy lover. lover boy. Uh, a ima, sad se sjeti još jedne pjesme hrvatske, mm-hmm. koju sam baš uh, na kolegiju ekspresivna fonetika u mm-hmm. profesora Vuletića uzeo za analizu, a to je od krkleca Bezimenoj.
0: Odlišno, da to. To je
1: uh, uh, isto bilo davno. <laughs> ali bare možda prva uh, kitica uh, starinska ura na ormaru spava kazaljke njene već se rđom žute umurna lampa tiho ocrtava, prostore uske samotničke pute i sad to ide dalje ali evo ja sad dok sam ovo izgovarao zapravo sam se riječi prisjećao upravo na temelju što sam analizirao, a analiza mi je pokazala uh-huh. da u prvoj strofi ima a, puno više bezvučnih suglasnika nego u zadnjoj.
0: Uh-huh.
1: Odnosno, taj se omjer prema kraju pjesme promjeni. Dakle, a, u prvoj strofi vlada ta tišina, bezvučnost, mm. a u zadnjoj uh, strofi se uh, on čak ima, čak i zvikuje gdje si sada, gdje si bez imena, dakle g, b, z, to sve uh, pred kraj onda zvuči. Tako da, da mi liče. je to bilo, bilo jako zanimljivo analizirati i onda mi je ostalo u sjećanju.
0: Baš lijepo. Dobro pa nije Cesar. <laughs> I dobro da
1: nije moja pjesma.
0: <laughs> <laughs> Slobodno, <laughs> <tvoji> <laughs> A, a koju bi pjesmu volio naučiti i recitirati? Mm, hm, hm,
1: hm. A, draga mi je pjesma, i uvijek sa zanimanjem to odslušam i pogledam, W.H. A. Jordan, a, mm-hmm. Funeral Blues, mislim da se zove. To je ono svima vjerojatno poznata iz četiri vjenčanja i sproved. Sad možda to zvuči kao klišej, ali meni to stvarno jaka pjesma. Uh, I dobro mi to, kako sam i anglist, zvuči sve i na engleskom. Tako da, je recimo, možda bih to zanimljivo, jedan sve neke pjesme. O cijel je, je pozornica, ovdje se dosiče <laughs> smrti, odrastanje.
0: <laughs> Eksistencija <laughs> Eksistencija. <laughs> <laughs> da se možeš izražavati samo jednom vrstom riječi, koja bi to bila? Hmm, hmm, hmm.
1: Reći ću pridjevi. Reći ću pridjevi zato što mislim da se <laughs> vizualnom komunikacijom, ili bilo kako drugčije, može dosta toga od imenica, glagola i ostalih stvari pokazati, a pridjevima se nekako, volio bih da to ostane, da se možemo častiti. <laughs> pa to bi bilo
0: <laughs> Dobro, odlično. Uh, I šesto nam je pitanje malo duže, moram ponoviti ovaj opis. Uh, dakle, svojebono je napravljen popis neprevodivih riječi koje znače kakav osjećaj. Uh, kao primjer je navedena njemačka riječ Valda Einzamke, ein uh, koja znači usamljenost čovjeka koji boravi u šumi. Pa um, za koju hrvatsku riječ smatraš da je neprevodiva.
1: <tus> Siguran sam da ih ima puno. Prva mi je pala na pamet, a to valjda sam negdje i vidio, fjaka, kao Aha. nešto i specifično po samom značenju mm-hmm. to što fjaka znači, ali onda sam se vrlo brzo sjetio jedne riječi koja mislim da službeno ni nije u riječniku, ali sam shvatio da je dosta ljudi ovako i zna, a to je tapija. <laughs> ne, ne znam što je to. Ja. <laughs> <Sam, laughs> riječ je zapravo iz Pule ili okolice Pule mm-hmm. i označava nekako neku učmalu atmosferu. Negdje, mm-hmm. ono, ništa se ne događa, možete čak reći i za osobu koja je bezvojna, ništa se ne da. Mm-hmm. A, ali baš ta tapija je ono, izašao sam van, mm-hmm. na večer, subota... Kako je bilo? Jedna riječ. Tapija. Dakle, sve mi je jasno. Ušao si u taj birc, neka loša mjusa je svirala, ovi su sjedli za Šankom, ništa se nije događalo, prošli to si segradao. Dakle, to se možemo cijeli opis oko te tapije složiti, ali to je jasno bilo što je tapija. A ima prijatelj još jednu riječ. Kaže, to su ove neke koje nisu u riječnici. Smuka. Dobro, A, Smuka, to je, štima, to i... je iz, uh, ako se ja dobro zapamti, okolice uh, Slunja, uh-huh. uh, gdje to značava neku uh, dobru, ali ne, ne, ne živu nego mm-hmm. opuštenu atmosferu. Dakle mi evo nas sjedimo uz rijeku, pijućemo, svira se gitara. opet
0: nek, neka riječ vezana uz pijanku. <laughs> ne, no, ne mora
1: biti pijanka. A
0: ne mora,
1: ne. Dakle nije ni nije pijanka. <laughs> <To je izostala. laughs>
0: ali
1: ali Smoka ima to, da, tu neku dobru atmosferu gdje se ljudi druže.
0: Dobro. Uh, I za kraj uh, trebaš predložiti novo riječ koja bi označavala kakav osjećaj, a još nije dijelom hrvatskog riječnika.
1: Koliko god volim uh, smišljati <laughs> nove riječi, ovo mi <laughs> je, je zapravo najteže. Da, da. I onda sam išla za time, nešto što se možda danas događa, što je novo, gdje gdje se može nova riječ pojaviti, pa mi se uh, iskristalizirao onaj uh, trenutak kad besmisleno i bezglavo uh, scrollate, vrtite ono, prstom, kaži prstom, uh, mobitel, odnosno onaj feed ili kako se to zove mhm. na Facebooku, pa na portalima, mhm. bilo gdje. Dakle, malo to ima onu dimenziju uh, Želim se kao nešto drugo raditi, opustiti, pa ja to no, vrtim. Ne znam no, zapravo <laughs> zašto sve to ljudi rade, ali kroz razgovor sam shvatio da je to jedan razlog. A, kao neko isto smanjivanje stresa i bijeg od stvarnosti. Mm-hmm. Sad sam nešto napravio, sad se, ajde malo, ne znam, prije bi netko upalio a, televiziju i pogledao isječak Sapunice neke. Da se maknem od svega, a sada uzmem mobitel, pa t- 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 scroll, 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 ništa ne zapamti, ništa ne nauči, nego eto, samo to radi. E sad, kako to staviti u jednu, u jednu riječ? riječ. Palo mi na pamet da bi to mogla biti mobilotomija.
0: Mobilotomija, zanimljivo. A glagol bi bio... Mo...
1: zapravo krivo sam rekao ne, mobilobotomija
0: mobilobotomija tako
1: je, da, 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 to je ključan mobilobotomija dio jer ima uh, tu dimenziju što to zapravo čini mozgu
0: aha, aha, da, 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 da viš, kao nekakva stopljenica
1: mobilobotomija,
0: mobilobotomija. odlično, Davore hvala ti, bio si jako ugodan sugovornik u, u našoj prvoj epizodi našeg podcasta
1: Hvala vama što ste me pozvali. Bilo mi je, evo ja moram reći s ove strane, jako ugodno u ovom razgovoru sudjelovati.
0: Dragi slušatelji, hvala što ste nas pratili. Ja sam Gabriela Bionda, a vi ste slušali Slobodnim stilom.